0: Hallo und herzlich willkommen, liebe franchise und Franchise-Manager, zu einer neuen Episode hier im Franchise-Universum-Podcast, weiter im Rahmen unserer Reihe zur Innovationspflicht und Innovationskraft der Franchise-Systemzentralen, also von euch. Und heute nochmal, ich freue mich sehr, mit Silvia Steenken als Digitalisierungs- und Franchise-Expertin und Beraterin mit der ich mich, ich habe es in der letzten Episode schon äh, angekündigt, gerne unterhalten möchte, an welchen Stellen im Unternehmen man im Rahmen der Digitalisierung und der Innovation schrauben kann. Da gibt es mehr als die in der letzten Episode häufiger erwähnten äh, Roboter in der Gastronomie, <lacht> haben wir festgestellt, da sollten wir auf jeden Fall nochmal drüber sprechen, dass es doch wirklich viele, viele Bereiche nah am Kunden, fern vom Kunden gibt, die man in der Systemzentrale respektive beim franchise nehmer innovieren kann.
1: Hallo und willkommen zu einer neuen Episode im Franchise-Universum-Podcast für euch in den Systemzentralen. Mein Name ist Steffen Kessler und ich helfe euch, die passenden Menschen zu finden und von euch zu überzeugen, um sie dann zu erfolgreichen und das ist mir wichtig, zufriedenen Franchise-Partnern zu machen. In meinen Worten heißt das, indem wir unser Glück mit anderen teilen. Viel Spaß mit dem kommenden Impuls.
0: Und ich freue mich sehr, liebe Silvia, dass du dabei bist. Herzlich willkommen.
2: Herzlichen Dank. Ja, ich fühle mich auch noch mal ein bisschen mehr ins Thema Digitalisierung mit euch einzusteigen.
0: Ja, das, genau das tun wir nämlich auch dann. Wir steigen ein. Und zwar fand ich ganz spannend, wenn du, äh, als du beschrieben hast, wie man auf so ein Unternehmen im Grunde draufschaut mit allen Digitalisierungsmöglichkeiten, dann hast du das Wort äh, Pyramide benutzt. Man kann es ganz gut visuell darstellen, auch hier im Podcast vor eurem geistigen Auge dürft ihr jetzt über eine Pyramide nachdenken und diese Pyramide hat ein starkes Fundament unten und wird nach oben hin, krabbelt man es quasi hoch. Und Genau das haben wir jetzt vor in dieser kleinen Episode, dass wir mal ähm, ja, durch eu euer Unternehmen durchkrabbeln, die ganze Pyramide, die in eurem Unternehmen drin steckt, einmal hochkrabbeln. So die Idee, liebe Silvia. Und vielleicht fangen wir ganz unten mal an, entweder auf dem Zuweg zur Pyramide oder am Fundament. Ich weiß es nicht, das entscheidest du. Was, was betrachten wir als genau. erstes? Worauf bauen wir?
2: Wir fangen mit der Basis, mit dem Fundament an. Das, was man braucht. Wie beim Haus braucht auch die Pyramide eine Basis. Und diese Basis, wenn ich über Digitalisierung nachdenke, sind die Prozesse. Was sind eigentlich die Prozesse, die ich entweder in der Franchisezentrale habe oder bei jedem Partner habe? Und die Prozesse sollte ich mir als allererstes anschauen, denn wenn ich die schon mal digitalisiert habe, dann schaffe ich tatsächlich die Basis, um auch weiter oben und was das weiter oben ist, das werden wir gleich nochmal sehen, um da tatsächlich dann auch drauf aufbauen zu können. Heißt das, Was heißt du hast es das das? gerade so ausgedrückt,
0: also, äh, ja. Prozesse, wenn ich die digitalisiert habe, heißt das, äh, dass du da eine Priorität setzen würdest, die auch durchzudigitalisieren oder die sich bewusst zu machen, zu wissen, welche Prozesse haben wir wo? Weil ich kann mich ja auch zehn Jahre lang mit meinen Prozessen auseinandersetzen mhm. und die anderen Stufen niemals erreichen, kommt mir zu so genau. zu
2: Genau, ja und ja. Ne? Also erstmal muss ich natürlich wissen, welche Prozesse habe ich denn überhaupt und ja, ich nehme nicht alle. Ne? Also wenn ich erstmal so eine Art... Prozesslandkarte habe, ist das natürlich ganz schön für alle weiteren Digitalisierungsthemen, wenn ich überhaupt weiß, wo stehe ich denn. Sollten die meisten Franchise-Systeme ja sowieso haben, weil sie ja Handbücher haben, wo sie ja auch ihre Abläufe beschrieben haben. Von daher sollte dieses Fundament schon mal sein. Muss ich alle Prozesse digitalisieren? Nein. Also, sondern die, die mich wirklich erfolgreich machen, die erfolgsrelevanten Prozesse. Also, muss ich die Reisekosten bis zum geht nicht mehr digitalisiert haben? Nein, wenn ich ganz wenig reise, brauche ich das nicht. Und sondern ich gucke wirklich, was sind die Prozesse, die mich erfolgreich machen und wie kann ich die verbessern? Was kann ich denn da machen? Ich kann gucken, dass ich die effizienter gestalte, entweder in der Zentrale oder natürlich auch bei den Partnern, dass sie dadurch ähm, besser arbeiten können, Fehler vermeiden und auch Daten generieren. Na, und da gibt es ja unterschiedlichste Anwendungsebenen. Wenn ich jetzt mal ja. in die Zentrale.
0: Ja, ja also nur... gerne, ja, gerne ja. weiter. Ich habe gedanklich mitgedacht und dir zugestimmt, ja.
2: Okay, also wenn ich jetzt erstmal die Zentrale gehe, das ist ja erstmal so für alle Franchise-Systeme das gleiche. Da habe ich ja meine typischen Partnerprozesse, die ich mal so durchdenken kann. Partnerakquise, da kannst du jetzt noch viel, viel mehr zu sagen als ich, wie ich da eine digitale Partnerakquise machen kann, wie ich also den Prozess früher vielleicht Telefon und irgendwie in der Excel-Tabelle Notizen machen, wie ich das aber über Online-Marketing und entsprechende CM-Systeme komplett durch ähm, digitalisieren kann. Das ist ein erfolgsrelevanter Prozess für die meisten Franchise-Systeme. Und wenn ich so einen erfolgsrelevanten Prozess digitalisiert habe, also die Basis habe, dann kann ich über diese Basis ja anfangen, Daten zu sammeln. Das heißt, ich habe irgendwann mal festgestellt, hier dieser Franchise-Partner, der ist besonders erfolgreich, dann kann ich ja auch mal gucken, wo habe ich den, über welchen Akquisekanal habe ich den eigentlich ursprünglich bekommen? Ne? Ich kann also meine Daten auswerten. Und so kann ich das mit ganz vielen anderen Prozessen auch machen. Und wenn ich diese Daten habe, dann kann ich quasi so in der Pyramide weiter nach mhm. oben kabeln.
0: Oder bei der franchise nehmergewinnung in welcher Prozessphase springen mir die meisten Kandidaten ab? Und welche Hürde könnte es, also was passiert kurz vorher, bevor sie abspringen? Und kann ich den Prozess an der Stelle dann anders gestalten beispielsweise? Genau, genau. Dass sie eben nicht ein Mörderformular plötzlich auszufüllen haben mit 100 Feldern. Ja. Weise. Also das ja. ist jetzt ein ganz simples Beispiel, aber im Detail. Aber
2: genau, so kriegst du Daten. Ne? Und wenn du das halt nicht als Prozess oder digitalisierst, dann bekommst du diese Daten nicht und kannst diese Analyse nur ja sehr händisch, sehr aufwendig machen. Mhm.
0: Ne? Dann du das Beispiel.
2: Ja, genau. Anderes Beispiel ist das ganze Thema Wissensmanagement-Handbuch. Ne? Also habe ich ein Papierhandbuch, was irgendwo als, als lose Blattsammlung irgendwo im Schrank verrottet, oder habe ich eine Lernplattform, die dann auch noch sagt, Mensch, hier den Teil hast du aber noch nicht gemacht, dich vielleicht noch aktiv erinnert, oder sagt, alle sechs Monate, hier musst du deinen, äh, weiß nicht, äh, Arbeitssicherheit oder HCCP oder was auch immer auffrischen. Das sind alles so Prozesse, die ich digital unterstützen kann. Und wenn ich diese Prozesse habe, kann ich eben drüber gehen. Das Ganz kurz, so wie Parten.
0: viele Papierhandbücher begegnen dir noch?
2: <lacht> auch immer noch. Passiert immer noch. Ja, wirklich? Tatsächlich, ja, okay. ja, passiert immer noch. Und es gibt auch immer noch Gründer, die mit Papier anfangen wollen, weil das ja alles viel sicherer ist und so. Gibt es immer noch. Und ähm, ja, also Papier mache ich halt nicht mehr. ne ähm, Aber
0: ja, die, das Papier, also ohne dass wir jetzt dorthin abdriften wollen in dieser Episode, genau. aber Papier verstaubt ja auch einfach. Also, wer zieht sich so einen Ordner dann noch raus, wenn er gerade eine Frage im
2: Tagesgeschäft hat und im Zweifelsfall ja, macht kein Mensch mehr steht? Ja. ja, macht kein Mensch mehr. Und, und auch Veränderungsmanagement, haben wir ja haben wir schon drüber gesprochen, wird alles schneller, das geht mit Papier alles nicht. Aber andere Frage. Das waren jetzt ja. Ja so ein paar. Prozesse in der Zentrale. Aber genauso kann ich natürlich gucken, was sind denn so die Prozesse, die der Partner vor Ort braucht. Wir hatten ja über die Warenwirtschaft gesprochen, über CRM-Programme, über ähm, Online-Shops verbunden mit, mit stationären. Das sind alles operative Prozesse und wenn ich die durchdigitalisiert habe und zwar bis zum Partner, und diese Daten in der Zentrale auch nutzen kann, dann kann ich natürlich ganz viel über mein Geschäft lernen. Ne? Dann warte ich nicht, bis ich die nächste BWA bekomme und dann so grob einschätzen kann, wie steht der Partner, sondern ich kann wirklich bis auf Geschäftsprozessebene sehr genau sehen, was passiert denn, wo passiert was, wo passiert was, was besonders gut ist und wo es auch jemand hinterher. Das heißt, das ist so die, die allererste Prozessebene.
0: Wie ist denn an der Stelle die Bereitschaft der Partner, für diese Transparenz ähm, dann auch bereit zu stehen?
2: sehr unterschiedlich, ne? Also das Schöne ist natürlich, wenn man neu anfängt, dann kann man sowas ähm, von Anfang an mit einplanen. Ne? Also nehmen wir jetzt mal so ein Beispiel Fitnesscenter, so der Klassiker Fitness, wenn man macht am Anfang seinen Fitnesscheck und dann fangen die Leute an zu trainieren. Dann ist das oft für die Zentrale eine totale Blackbox. Die wissen halt, wie viele Mitglieder sind da und vielleicht haben sie noch eine Idee, also die wissen noch, wie viele zahlende Mitglieder habe ich. Vielleicht haben sie noch eine Idee, wie viele davon kommen eigentlich regelmäßig ins Fitnesscenter, mehr aber auch nicht. Was kann man mit den Daten machen? Nicht so wahnsinnig viel. Wenn man jetzt das aber schafft, tatsächlich, natürlich unter Einhaltung, Datenschutz und so weiter. Ne? Ich möchte jetzt hier nicht irgendwie komplett Transparenz, aber wenn man es tatsächlich schafft, auch zu erfassen. Ne? Die machen halt nicht nur einmal einen Fitnesscheck, sondern vielleicht machen die regelmäßig einen Wie haben die sich also verändert? Oder sogar, ich kombiniere das mit irgendwelchen Wearables und kann tatsächlich noch genauer tracken, was die machen und sehe dann, wie die sich weiterentwickeln und kann dann diese Daten nutzen, und zum Beispiel auf die nächste Ebene gehen und sagen, darauf entwickle ich neue Produkte. Na, zum mhm. Beispiel kann ich ja dann nächste sagen:
0: Pyramiden -Ebene. Nächste
2: Pyramidenebene. Nächste Pyramidenebene, neue Produkte, dann weiß ich, aha, Frau so und so alt, ähm, so und so ein Fitnessstatus, trainiert so und so oft und entwickelt sich im Durchschnitt dadurch so und so viel weiter. Und wenn ich das mit der Ernährung noch kombiniere, dann wird die noch erfolgreicher. Ne? Das heißt, ich kann da so ein Ernährungsprodukt noch oben setzen. Und Voraussetzung für all diese Themen ist aber, dass ich diese Daten überhaupt in der Zentrale habe. Das heißt, erstmal Prozesse automatisieren, dafür sorgen, dass ich die Daten in der Zentrale auch tatsächlich nutzen kann und darauf dann ganz gezielt neue Produkte, digitale Produkte, virtuelle Produkte dann
0: anbieten. Ja. Im Grunde entsteht da die Innovationskraft, die ja der über, ja. die Überschrift unserer kleinen Serie ist. Aus den genau. Daten heraus, natürlich auch aus den Erfahrungen, den subjektiven Erfahrungen, dem Bauch weiter den ja. Gesprächen. Na, wir sprachen in der letzten Episode darüber, über Beiräte, Erdvertagung und Ähnliches, irgendwie als, ähm, als Franchise-Geber sich die, die Infos aus dem Markt rauszuholen, um sie dann in Innovationen umzuwandeln. Wichtige Aufgabe, aber zweite Schiene, also sozusagen zweite Treppe der der Innovationspyramide, wenn man so möchte, die man hochsteigen kann und sollte, ist dann aus den Daten heraus, sofern also man, so verstehe ich dich, das Fundament geschaffen hat, dass überhaupt Daten erzeugt werden können. Das genau. beginnt bei den Prozessen. Genau. Genau.
2: Okay. So, da, ne, da Produkte ist halt eine Sache. Man kann natürlich auch in Richtung Effizienz gehen, dass man sagt, okay, man hat irgendwie eine Schichtplanung, äh, auch bei im Fitnesscenter eine Schichtplanung und kann in der Schichtplanung dann, wenn man die einmal tatsächlich so hat, dass die Zentrale darauf zugreifen kann, kann man natürlich auch sagen, okay, ich nehme jetzt noch Wetterdaten, all solche Sachen und kann auch da entsprechend externe Impulse geben, um die Schichtplanung zu verbessern. Ne? Wiederum nicht in die unternehmerische Freiheit eingreifen, klar, aber Informationen zur Verfügung stellen. In der Vergangenheit war bei dem und dem Wetter die Quote der Trainierenden oder das, was wir wirklich besser zur Eiside beispielsweise, ne, so und so. Und deswegen denkt man bei der Schichtplanung oder bei der Nachbevorratung oder, oder oder, ne? Aber dafür muss ich diese Informationen haben. Und dafür müssen alle eine einheitliche Prozessebene haben, dass ich das zentralseitig unterstützen kann. Ja. So, also okay. ne? nicht mhm. nur Produkte, die an den Kunden gehen, sondern halt auch Synergien, Dienstleistungen, die dann entsprechend für die Partner. Produkte Wahnsinn, verstehe und ich und dann sind.
0: auch so als als Tools, die für den mhm. Partner, also am Ende genau. ist ja auch der der Partner, der Kunde, der Systemzentrale. Genau das ist das, das Grundverständnis. Genau das.
2: Und welches genau. Produkt ja.
0: gebe ich ihm? Naja, all das, was er anwenden kann. Er kauft sich ja eine Toolsammlung, ein, ein Methodenwerk, eine Toolsammlung, um am Ende mhm. erfolgreich als Unternehmer zu sein. Insofern kann man da, glaube ich, auch sehr gut da von Produkten sprechen. Allerdings muss einem diese Denkweise kurz nochmal bewusst werden, dass man nicht das nur stimmt. das Endkundenprodukt ja. meint, sondern der Endkunde, der Systemzentrale ist der Franchise-Nehmer und dem werden dann auch innovative Produkte angeboten, die nicht nur sein Endkundengeschäft, sondern vor allem auch gerne sein, seine Abläufe, seine Prozesse, seinen Alltag betreffen, ohne den Endkunden im Blick zu haben. Ja, spannend. Ja. Wichtige Erkenntnis auch für mich jetzt, weil mein erster Link bei Produkte war dann natürlich, wie dein Beispiel wie auch äh, die, die trainierende Fitnessdame im Fitnessstudio selber. Aber nein, der Franchise-Nehmer bekommt auch ein Produkt.
2: Genau. genau. So okay. andere Beispiele ist natürlich noch ähm, Umsätze, dass ich natürlich auch ganz genau auswerten kann, welche Kunden kaufen was, was bedeutet das und wie kann ich denen auch individualisierte Angebote machen, ne, weil ich also ganz genau weiß, ich habe zum Beispiel ein Loyalitätsprogramm, ein übergreifendes dann kann ich ja sehr genau sehen, welcher Kunde kauft wo, was. Und dann kann ich diesen Kunden, jetzt Endkunden tatsächlich, individuelle Angebote machen. Aber dafür brauche ich immer diese Kundenba diese, diese Datenbasis. Das ist das Wichtige. Deswegen fängt man bei den Prozessen an. Wenn die digitalisiert sind, kann man die Ebene darüber anpacken. Oder auch im, im Fitnessbereich gibt es ja immer mehr diese übergreifenden Mitgliedschaften auch. Dann ist natürlich auch schön, wenn der Kunde ne, dann überall auch erkannt wird und man auch weiß so, die Systeme oder die, die Geräte waren so und so eingestellt. Da kann man mittlerweile auch sehr viel dann ähm, ja, quasi einloggen. dass das dann auch einfacher, egal wo er trainiert.
0: Okay, cool. Also das ist die zweite Pyramidenebene Produkte mit dem kleinen Learning. Produkte heißt Produkt für Franchise-Nehmer und für den Endkunden. Mhm, und dann steigen genau. wir die Treppe weiter hoch.
2: Kanäle. Ne? So, das hören natürlich jetzt erstmal die Franchise-Partner nicht so gern, dass es überhaupt noch irgendeinen anderen Kanal gibt als den Franchise-Kanal, aber in der Realität ist es ja so, dass es oft auch noch einen eigenen Online-Shop gibt, wenn wir jetzt, jetzt im Handel beispielsweise sind oder im Fitness die übergreifenden Mitgliedschaften, dass es ja auch noch Eigenbetriebe gibt, das heißt es sind unterschiedliche Kanäle, vielleicht gibt es nochmal, weiß nicht, ein Hotline oder so, den als Kanal und wie schafft man es eigentlich, diese verschiedenen Kanäle ähm, gegeneinander, miteinander, nicht eben nicht gegeneinander, sondern miteinander auszustellen. Ich komme aus einem System ursprünglich, ähm, das war auch Einzelhandel und da hatten wir halt ähm, Partnershops, das waren also die Franchise-Nehmer, wir hatten ähm, stationären Handel, wir hatten Online-Shop, eigene Filialen und so weiter. Und es ging immer darum, wie schafft man es eigentlich, dass der Kunde da gar keinen Unterschied sieht? Ne, das ist das Thema Omni-Channel, ne, weil es ist klar, der Kunde kauft an unterschiedlichen Orten, das muss sich ja überall gleich anfühlen. Aber wie mache ich das denn, dass sich das überall gleich anfühlt? Dafür muss ich ja ein Customer Relationship Management System haben, wo diese Informationen hinterlegt sind. Mhm. Ja, das heißt, ich muss irgendwie mitkriegen, der Kunde kauft da was ein, dann kauft er online noch was ein, dann möchte er im Online-Shop was bestellen, möchte das aber in die Filiale oder zum Franchise-Partner geliefert haben. Das heißt, auch hier muss ich erstmal die Prozesse glatt ziehen. Ich brauche also ein, ein CRM-System oder ein Warenwirtschaftssystem, wo alle Partner mit ihren Standorten drin sind und wo ich den Kunden mit drin habe und dann auch entsprechend ähm, ja, die Transparenz schaffe, dass, dass äh, der Kunde überall gesehen wird und der Partner dann auch entsprechend äh, den Kunden ansprechen kann und gute Angebote machen kann. Aber die dazu, Zentrale auch
0: bidirektional dann auch funktioniert mit den anderen Kanälen. Also einfachstes ja. Beispiel, das mir jetzt einfällt. Ich bin als Kunde im Online-Shop und kann bei den einzelnen Standorten der Franchise-Partner die Verfügbarkeit von meinem Wunschprodukt genau. sehen, ob es da ist oder genau. ob es nicht da ist. Die Info muss ja aus dem einzelnen Shop erstmal wieder in ein zentrales Online-Shop, was auch immer Datenbanksystem wieder ja. zurückfließen. Genauso in die andere ja. Richtung, dass der Franchise-Nehmer halt weiß, wie schnell kommt er an neue Ware ran, wenn er eine bestimmte Ware nicht mehr hat, beispielsweise.
1: Wie ist Und das, das, klingt, klingt
2: so, das klingt so ja? trivial, aber dahinter steckt natürlich ganz, ganz viele Lagerorte, ne, die immer dann entsprechend Realtime auch aktuell sein müssen. Ja. Das ist also ein großes Projekt. Ne. Das muss ich mir auch gut überlegen, ob ich das will. Aber wenn ich das will, dann kann ich diesen Mehrwert für den Kunden auch schaffen, dass der überall das gleiche Markenerlebnis hat.
0: Ja, okay, verstehe ich. Wenn du jetzt von Kanälen sprichst, ähm, dein Beispiel war jetzt sehr stark Vertriebskanal bezogen. Mhm. Ist das auf Vertriebskanäle bezogen oder siehst du alles Mögliche mit drin, Kommunikationskanäle und Co. und haben wir auch da wieder den, den, ähm, ja, die Unterscheidung oder den Einbezug, betrifft es den Endkunden, betrifft es den Franchise-Nehmer? Weißt du, was hm. ich meine mit der Frage?
2: Ob Kanäle, ja, also ich, also, ob meinte, ich Kanäle meinte tatsächlich Vertriebskanäle. Okay. Ja, ich meinte jetzt hier tatsächlich Vertriebskanäle, Kommunikationskanäle ist eine andere Perspektive, die auch total wichtig ist in der Digitalisierung natürlich. Das war jetzt hiermit nicht gemeint. Ja. Um, weil das, ne, im Prinzip baut es sich ja wirklich das Geschäftsmodell auf, um Prozesse, Produkte, Kanäle, von daher...
0: Okay, gut, Komite also sind also wir bei bei physischen Produkten, bei Dienstleistungsprodukten, bei virtuellen Produkten und so weiter und über welche Kanäle die vertrieben werden das durchzudigitalisieren, dass die richtigen Infos an der richtigen Stelle sind zur richtigen Zeit. Ja,
2: aber ja, virtuelle Kanäle ist natürlich auch so ein Punkt, den du gerade gebracht hast. Ne? Was ist dann eigentlich, wenn der Franchisegeber selber auch eine Dienstleistung, eine virtuelle Dienstleistung erbringt? Ne? Wenn wir beim Thema Fitness bleiben, es gibt die stationären Fitnesscenter, es gibt aber auch noch ein virtuelles Angebot. Wie wird das miteinander verknüpft? Ne? Das ist mhm. zum Beispiel eine gerade während der COVID pandemie ja ja, durchaus ja aber auch jetzt noch. Mhm. Ne? Gibt es jetzt ja, ja auch immer noch, ne? dass man im Prinzip diese diese Kundensicht natürlich dann auch übergreifend hat dass es dann übergreifende Mitgliedschaften gibt, die stationär, aber auch virtuelle Inhalte und das ist dann, dann tatsächlich eine Produkt- und Kanalweiterentwicklung. Ja. Also sehr spannend. Okay. Ja. ja.
0: Und da ist äh, also das Potenzial für sehr sehr große Baustellen gegeben, glaube ich, ne, in, mit der Digitalisierungsbrille betrachtet. Also da haben gerade ITler können sich wirklich austoben über Monate.
2: Das ist so. Ja, also das ist natürlich viel einfacher, wenn ich jetzt in einem filialisierten System bin, ne, wo es alles meine Kunden sind. Ähm, wir müssen hier auch viel mit, mit Rechtsanwälten sprechen. Ne? Was dürfen ja. wir eigentlich? Na, die Mandantenfähigkeit der Systeme natürlich, dass man auch nur den Teil sieht, den die Zentrale wirklich sehen darf. Dass man in die AGB reingeht, dass die Kunden auch zustimmen, dass eine Zentrale auch Daten nutzen darf. Ne? Das muss man sich sehr gut äh, sehr gut durchdenken. Ne? Also deswegen, auch da ist natürlich schön, wenn man das ganz am Anfang schon macht, wenn man das System neu entwickelt, dann kann man es direkt mit reinplanen. Wenn man das später macht, ist es natürlich einiges schwieriger. Und wieder hat man neben der Technik damit zu kämpfen, ähm, ist das überhaupt gewollt von den Partnern ähm, und stimmen sie auch wirklich zu, ne? weil es ja oft auch Ängste gibt, wenn dann irgendwie was über einen Online-Shop angeboten wird, beispielsweise, dass die Kunden dann von der Zentrale weggenommen werden oder so. Das sollte natürlich nicht so sein, aber da muss man auch sehr viel mit Überzeugungskraft arbeiten. Also das ganze Thema Change und Kultur ist da ein ganz großes, was mindestens genauso wie die, die, wie die, die IT-Umsetzung als solches ja. ne, auch Wie profitiert denn der Partner davon, wenn ein Kunde, der bisher bei ihm stationär gekauft hat, zukünftig auch im Online-Shop kauft, kriegt er dann irgendwie eine Provision dafür? Oder wem gehört der Kunde? Eigentlich sind ganz viele Fragen, die man dann auch mitdiskutieren muss.
0: Ja, ja, da kenne ich auch äh, Systeme, in denen darüber heftig diskutiert wird, wie wir gerade ja. dieses Online-Shop-Thema äh, organisieren. Ja. An der Stelle vielleicht der Verweis auf eine Podcast-Episode mit Rechtsanwalt Andreas Frings. Äh, Episodennummer muss ich euch raussuchen, schreibe ich euch in die Shownotes. Aber da haben wir festgestellt oder er hat uns erklärt, dass man den Franchise-Nehmern eigene Online-Aktivitäten nicht verbieten darf. Also wenn es von der Systemzentrale keinen Online-Shop gibt, im Handel beispielsweise, Darf der Franchisegeber nicht sagen, lieber Franchise-Nehmer, äh, online wird nicht vertrieben. Sofern es irgendwas online von dieser Marke gibt, muss auch der Franchise-Nehmer dazu befähigt werden. Sehr interessante Episode. Ähm, die Episodennummer stelle ich euch in den Shownotes. So kleines, äh, kleine Randnotiz hier, sehr weil gut, es gerade sehr, sehr passend ja. ist.
2: Ja, ist ein ja. wichtiges Thema hier. Also definitiv.
0: Ja, okay. So, zurück zur, zur Pyramide. Du, Wir sprachen gerade genau. schon, hast du ganz kurz angedeutet, Thema Kultur. Das kommt aber bestimmt später, wenn wir die Pyramide fertig hochgeklettert sind. Ähm, von der Vertriebskanalssicht jetzt, wie geht es weiter, wenn ich die Leiter weiter hochsteige?
2: Mhm. Also ganz oben ist so quasi die Königsdisziplin. Das ist das ganze Thema Innovation und Disruption. Und ähm, das kann man nicht immer überall anwenden, aber die Frage ist halt, wie kann ich mein System, also mein Geschäftsmodell tatsächlich weiterentwickeln. Bisher haben wir ja vor allem gesagt, wie kann ich effizienter werden, wie kann ich das besser machen, mehr Werte bringen, vielleicht ein bisschen, ein paar weitere Produkte mit reinbringen. Jetzt geht es aber tatsächlich darum, wie kann ich ein ganz neues Geschäft entwickeln, ganz neu oben was draufsetzen, zum Beispiel auch ganz neue ähm, ja Abläufe mir überlegen. Wir haben ja sehr viel über KI gesprochen. Gibt es vielleicht irgendwas im System, was ich über KI ganz anders machen kann als in der Vergangenheit? So, und das ist natürlich so, das ist, wie gesagt, wirklich die Königsdisziplin. Und das ist für Franchise-Systeme besonders schwierig, da aktiv zu werden. Denn Disruption heißt ja immer ein Stück weit das Bestehende kaputt machen. Mhm. Und da kann man sich ja vorstellen, wie schmerzhaft so eine Diskussion tatsächlich ist, dass man ein bestehendes Geschäft kaputt machen will. Das heißt, da ist eine Ebene, da muss, ist der Franchisegeber wieder ganz doll gefragt, ähm, als, als Trendscout und wie wir das auch in der letzten Episode besprochen haben, zu gucken, gibt es denn hier vielleicht jemand, der mein Geschäftsmodell als solches kaputt macht und wie kann ich denn da als Franchise-System eigentlich darauf reagieren? Um und, dann als Veränderer
0: äh, ein, und Mentor-Coach äh, eine Reihe von sehr unterschiedlichen Unternehmerpersönlichkeiten in seinem Netzwerk äh, ja vernünftig mitzunehmen, ne, in diesen
2: ja. disruptiven, schmerzhaften Prozess
0: im Zweifelsfall. Ja,
2: ja. Genau. Und da gibt es halt auch sehr, also das größte Thema ist natürlich immer das ganze Thema, irgendwas wird jetzt nur noch online gemacht und nicht mehr stationär. Ne? Wie gehe ich damit um? Und das ist ja die große Frage für viele Systeme immer noch, wie positioniere ich mich überhaupt online? Ne? Mache ich irgendein Eigengeschäft? Mache ich das nicht? Nehme ich da mit den Partnern wirklich was weg oder auch nicht? Aber was passiert, wenn ich es nicht tue? Und da gucken wir halt immer, wie kann man wirklich das schlau, die Stärken von Online ist in dem Fall und Offline kombinieren? Also na, Amazon kann zwar die absolute Produktbreite natürlich und Produkttiefe auch entsprechend liefern, hat aber keinen, der vor Ort tatsächlich da ist, um Fragen zu beantworten oder Hilfestellungen zu geben. Ja. Das heißt, da ist mal die Frage, wie schaffe ich das denn eigentlich, die Stärken der franchise system nämlich genau das Dezentrale und die dezentralen Experten zu haben, mit den Stärken des Onlines zusammenzubringen. Und da es gibt viele Beispiele, wie bei Obi oder so, wo man dann sagt, okay, ich mache zwar online was, ich mache zum Beispiel einen Gartenplan oder was auch online, aber ich verknüpfe das immer wieder mit meinem stationären Geschäft. Das heißt, ich nehme zwar einen Teil der Arbeit, einen Teil des Beratungsgeschäftes jetzt in dem Sinne, ähm, nehme ich zwar den Partnern auf den ersten Blick weg, aber nein, ich mache eigentlich eine neue Lead-Generierung, ich mache eine Vorqualifizierung der Kunden, die sowieso online suchen und zu dem Zeitpunkt, wo die schon sehr gut informiert sind, sorge ich dafür, dass sie dann tatsächlich ins äh, in den Laden gehen und da dann auch kaufen und da ähm, dann entsprechend auch die weitere Beratung bekommen.
0: Was dann Ist ja auch aber, cool sein kann für den Franchise-Nehmer, weil er mit wärmeren Kandidaten spricht. Ne? Der muss nicht mehr richtig. ganz so tief einfangen. Er muss auch nicht immer das Gleiche erzählen. Er kann ein bisschen höher auf der individuelleren Basis anfangen. Und genau. ähm, ja, die, die äh, Interessenten haben in Zweifelsfall schon eine deutlich höhere Kaufbereitschaft. Also die Wahrscheinlichkeit, genau. dass er seine Zeit investiert und einen Abschluss schafft am Ende, dürfte durch solche Innovationen dann auch
2: steigen. Genau, und um dann wieder den Bogen zu schließen, um das überhaupt machen zu können, muss ich natürlich meinen Markt gut kennen, muss so eine Art Konfigurator dann entsprechend gebaut haben, das alles online umgesetzt haben, die Partner mitgenommen haben, dass sie sich auch tatsächlich diesem Thema anschließen. Ähm, die ganze Warenwirtschaft entsprechend fit haben, damit ich dann auch die Produkte listen kann, die Preise listen kann. Also sehr viel Komplexität dahinter, um so ein vermeintlich kleines Thema wie so ein Konfigurator überhaupt dann auch umsetzen zu können. Und ist das schon Disruption? Ja, weiß ich nicht. Disruption wäre vielleicht das komplett alles abschaffen, weiß ich nicht. Und dann wird das Spiel rausmachen. Aber es ist schon sehr stark das Geschäftsmodell, ne? So also eine sehr große Innovation, die beiden Seiten hilft.
0: Ja, zwei, Richtig. drei Schritte weiter in Richtung Disruption ist dann irgendwie eine 3D-Brille Brille online zu verkaufen und sich das Ganze dann auch noch äh, den Garten, den man gerade gestaltet hat, dann in der 3D-Brille äh, per Augmented Visuality dann zu visualisieren, sodass dann auch genau. der, der Berater vor Ort denselben, also die Aufzeichnung mitbekommt, den echten Garten sieht und wie... Sozusagen das Bild des Kunden auch sogar auf dem Bildschirm sehen kann, das er vorher im Kopf hatte, irgendwie sowas in der Art, dann sind wir nah genau. an deinem Beispiel und doch schon, glaube ich, im disruptiven. Noch einen Schritt weiter, unterwegs. genau. Ja. Und wie mhm. schön okay. ist Verstanden. das denn,
2: also auch mit sowas Emotionalem wie im Garten jetzt beispielsweise, trotzdem einen Menschen zu haben, mit dem man nachversprechen kann? Und das kann ja. ja dann nachher, das ist ja sehr erklärungsbedürftig, ist aber auch sehr emotional, das heißt, da können wir voll die Stärken ähm, des Franchisings mit reinbringen. Wir können den Partner und die, die Mitarbeiter auch ein Stück weit entlasten, weil ganz viel Vorarbeit schon vorher virtuell oder online durch den Kunden gemacht wird. ja Und trotzdem haben wir für den Kunden ganz großen Mehrwert und ein ganz großes Argument, eben nicht online zu kaufen, sondern dann stationär zu kaufen. Das wäre ja. so, so ein Beispiel, wo ich aber wirklich unten die Pyramide einmal durchlaufen haben muss, um das überhaupt umsetzbar machen zu können. Also ich kann ja. nicht mit dem Gartenplaner anfangen.
0: Ja, du sagtest gerade so, das ist ein ganz kleines Ding eigentlich, was aber richtig komplexe, große Folgen hat. Wie gehe ich das denn als Franchise-Geber an, wenn ich das Gefühl habe, dass alles, was ich anpacken möchte, also jede noch so klein erscheinende Schraube, ähm, dann doch zu einem ganzen Montagebrett wird und nicht nur diese einzelne Schraube? Welche Hilfestellung kannst du da oder welchen Impuls kannst du da mitgeben, wenn dieses Gefühl entsteht?
2: Mhm. Ja, also, das ist mal schwer, das ganz pauschal zu sagen. Wichtig ist halt tatsächlich, dass man sich gemeinsam überlegt, was sind meine Schwerpunkte und was muss ich dafür schaffen? Und erstmal muss man halt die Basis der Pyramide schaffen, also digitalisierte Prozesse haben. Kernprozesse. Also jetzt hier im Baumarkt-Beispiel ist das halt eine Wirtschaft und die muss halt dann zentral auch äh, entsprechend auswertbar sein. So Und dann ähm, finde ich es halt schön, wenn man tatsächlich einerseits mit einem Beirat oder Fachausschüssen anfängt, solche Ideen zu entwickeln, die zu testen, die kann man ja auch klein testen. Und wenn man dann bei solchen ersten Tests sieht, Mensch, die dann auch noch nicht komplett operativ durchfunktionieren, sondern die einfach wirklich mal so, so ein, ja, das ausprobieren quasi. Ne? Wenn ich dann sehe, da ist wirklich Resonanz, und Das kann ich ja dann auch über Online-Kampagnen und so kann ich ja ganz schnell rauskriegen. Gibt es wirklich Leute, die sich dafür interessieren? Dann kann man das entsprechend priorisieren und die anderen Themen dann auch bitte nicht mehr weiterpischen und das wirklich umsetzen. Aber ja, da steckt schon einiges dahinter. Und äh, das ist sowas, so ein Projekt dauert dann auch ähm, lange Zeit. Ja. Und, na, wir hatten ja auch schon bei dem anderen Podcast darüber gesprochen. Ähm, über diese ganze Zeit muss ich auch versuchen, die Leute bei der Stange zu halten und versuchen immer wieder so, so kleine Erfolge auch tatsächlich zu zeigen. Also vielleicht schafft man es, so ein großes Projekt in viele kleine Teilthemen ähm, zu, zu, zu untergliedern, sodass man so Quick-Wins sogenannte ähm, auch liefern kann. Ne? Dass auch so Teilthemen schon mal umgesetzt werden, dass es schon mal Mehrwert gibt. Jetzt mal um bei dem Beispiel zu sein, der erste Mehrwert könnte sein, dass die, die Kunden so ein bisschen was konfigurieren können und ne, dieses Bild dann quasi mit in den Baumarkt nehmen im nächsten Schritt haben Sie eine Stückliste dahinter und im dritten Schritt können Sie Ihren eigenen Garten aufnehmen ne dass man es wirklich so in mehrere Pakete packt dass man einerseits sich in der Entwicklung entlastet andererseits auch immer wieder gucken kann ist das auch wirklich das was der Kunde braucht also Iterationsschleifen ja und das ganze Thema halt auch nicht zu riesig und zu lang werden lässt mhm. um na, dann am Endeffekt zu sehen will, doch keiner haben. Das wäre natürlich das, das Schlimmste, was passieren kann. Leute mitnehmen und die, die Pioniere quasi, die, die auch frühzeitig mit einbinden.
0: Und damit sind wir auch bei so, du sprichst von Iteration, bei so Sprintdenken. Ne? also so, damit meine ich jetzt nicht aus dem Scrum, Scrum die zwei Wochen Sprints oder so, mhm. das ist zu klein, auch ja. in der Kommunikation mit dem franchise nehmerin zu zeigen, hey, wir haben Folgendes geschafft, er will das, glaube ich, nicht alle zwei Wochen wissen, allenfalls vielleicht ein bisschen beiläufig über einen Podcast oder ähnliches, haben wir auch mhm. in der letzten Episode gesprochen, glaube ich. Ich bin mir gerade nicht mehr sicher, oder ja, war das haben ein wir. Vorgespräch? <lacht> ähm, nee, haben aber auf jeden Fall, das sind so die kleinen, in, also ich, worauf ich hinaus wollte, ist diese Sprintdenke, das Ganze in Scheiben zu schneiden, und dann in, in Sprints voranzuschreiten, in Sprints dem Kunden anzubieten, in Sprints auszuprobieren und natürlich auch in Sprints dem Franchise-Nehmer zu kommunizieren, guck mal, wir sind ein Stück weiter an diesem Projekt und am besagten anderen Projekt sind wir noch nicht weiter, weil wir den Fokus auf dieses Projekt haben. Siehe, letzte Podcast-Episode, was das angeht. So, und das heißt, das führt uns eigentlich dahin, du hast ja gerade jetzt die Pyramide beschrieben, von den Prozessen über dann die Produkte, die Kanäle, Vertriebskanäle, die Innovation, Disruption, aber da fehlt irgendwie noch ein Element, damit das dann auch wirklich funktioniert. Also nur mit diesem theoretischen Pyramidenbaukasten komme ich noch nicht so ganz ans Ziel und das hat genau was mit diesen Sprints dann auch zu tun.
2: Ne? Genau, das ist einfach so die Art und Weise, wie ich das mache, die Kultur, ne, wie, mein, wie mein System auch tickt und wie ich mit Innovationen umgehe. Und das ist halt ähm, für Franchise-Systeme, da hatten wir auch schon drüber gesprochen, auch nochmal mal eine große Veränderung. Wie schaffe ich das eigentlich, Veränderungen immer schneller in so einem dynamischen Umfeld wie das haben, bis an den Partner zu transportieren und die Partner auch nicht zu verschrecken, sondern mitzunehmen. Also gerade bei dem Beispiel kann man ja auch sehen, das ist ja auch selbst wenn das Produkt super läuft, ist ja auch auf Seiten des Partners eine Menge zu tun. Weil der muss ja dann auch seinen Mitarbeitern erklären, beibringen, wie geht er damit um und auch die Angst nehmen, dass sie dadurch wegrationalisiert werden, dass sie die eigenen Abläufe mit reinbringen, ne? vielleicht in die eigene Provisionsordnung, was auch immer er alles hat. Ne? Das heißt, hier ist es wirklich wichtig, eine Kultur zu schaffen, die solche Veränderungen ermöglicht. Und ich bin großer Fan davon, tatsächlich auch bis auf Partner eben oder manchmal sogar bis auf Mitarbeiter, Ebene, ähm, die Leute mit einzubeziehen. Da gibt es mittlerweile viele, viele schöne Methoden, die man online machen kann, die man natürlich auch sehr schön in Präsenz machen kann. Ähm, ich arbeite ganz viel mit Design Thinking. Wo es erstmal darum geht, gemeinsam die Idee zu entwickeln, mit Prototypen zu arbeiten und zu gucken, wie schaffe ich das, ähm, aus Kunden sich wirklich ein gutes Produkt zu entwickeln, das immer wieder zu testen, ähm, indem man so kleine Produkte erstmal baut, die testet oder eine Online-Kampagne macht, wo man einfach mal testet, was funktioniert und dann ähm, das im Prinzip immer weiterzubauen und zu iterieren, bis man die fertige Lösung hat. Ähm, ich arbeite auch gerne mit Liberating Structures. Das ist so eine Methode, wie man ähm, viele Menschen gleichzeitig ähm, in, in die Innovation einbinden kann und sie partizipieren lässt. Ähm, wir haben ja viel darüber gesprochen, so Beirat, vier, fünf, sechs Leute. Das ist ja einfach, die mit einzubeziehen vermeintlich. Aber wie mache ich das denn auf einer Erfurtagung mit 80 oder 100 Leuten? Na, dürfen sie sich wirklich nur bei dem Beirat einbringen? Ja, kann man so sagen, aber eigentlich geht man ja an großen Ideenpotenzial vorbei. Und da gibt es einfach Methoden, wie man in sehr kurzer Zeit ähm, viele Menschen, auch die Stillen, nicht nur die Lauten, sondern auch die Stillen wirklich mit einbeziehen kann, ähm, die Meinung abfragen kann, um ja so, so ein Bewusstsein für die Veränderung zu schaffen und um möglichst viele Ideen einzusammeln. Magst du mal ganz Leute kurz und knapp
0: so eine, so eine Methode beschreiben? Wie kann man sich das ja. vorstellen? Wie kann man 100 ja. Leute ähm, das Feedback rausholen, dass das allen Beteiligten Spaß macht?
2: Ja, also alle, die mich kennen, werden das lachen, weil sie wissen, was ich jetzt sage. Meine liebste Methode in dem Zusammenhang ist One, Two, for All. Ähm, ganz einfach. Also man stellt eine Frage, ähm, was weiß ich, bei dem Gartenbauprojekt, was wäre dir besonders wichtig? Ne, weil wenn wir bei dem Beispiel jetzt sein. Und dann ist es so, dass jeder erstmal ganz kurz eine Minute lang Zeit hat, sich selber zu überlegen, was ihm besonders wichtig wäre. Fängt an, jeden Gedanken auf ein Poster zu schreiben. Und dann geht man hin und sagt, man macht zweier Teams zusammen. Und die zweier Teams tauschen sich aus, packen alles das, was sie gemeinsam haben, zusammen. Alles, was doppelt ist, schmeißen sie weg bauen darauf auf, zwei Minuten Zeit. Also alles unter ganz, ganz viel Zeitdruck, kein Boxing, weil dann ist man im kreativen Teil des Gehirns und nicht in dem, ah, darf ich das jetzt wirklich sagen, plausibilisieren mhm. so. Die zweier Teams werden dann zu Viererteams zusammengepackt, machen wieder das Gleiche, haben dafür vier Minuten Zeit. Also bisher haben wir erst ein paar Minuten verbraucht und dann schenkt das erste Viererteam an und präsentiert dieses Ergebnis. Und immer dann, wenn jemand anderes aus den 100 Leuten beispielsweise das gleiche Ergebnis hat, rufen die laut Bingo. Und das führt erstmal dazu, dass die Leute unheimlich viel Spaß entwickeln. Die müssen sich sehr gut zuhören, was schon mal schwierig mhm. ist. Und sie entwickeln aber auch Spaß, weil so eine Gruppendynamik entsteht. Sie müssen aber auch total gut aufpassen, weil die nächste Aufgabe ist, wenn sie präsentieren, dürfen sie nur die neuen Sachen präsentieren und nicht die alten. Na, weil man kennt das ja bei der ersten Gruppenarbeit, die man präsentiert, bei der zweiten das gleiche, nochmal, bei der dritten nochmal langweilig, Zeitverschwendung.
0: Ja. Also so, muss man das, sonst allen hundert einen 100 ein ausgeben am Abend, ja.
2: Genau, das das reguliert sich tatsächlich selber. Ne? Da braucht der Moderator gar nicht viel machen. Da ah, haben wir doch schon längst gehabt. Und Aber so kommt das halt spaßig rüber. Und so kann man in 20 Minuten von 100 Leuten, wenn das vom Geräuschpegel einigermaßen klappt, von 100 Leuten das Feedback zusammensammeln. Ganz, ganz mhm. schnell. Dann muss man es so mal priorisieren. Aber so schneller geht es eigentlich gar nicht. Und alle Leute sind integriert, so sehr, wie sie wollen, aber keiner kann sich zurückziehen. Und es hat auch ganz viel mit Vertrauensaufbau zu tun, weil man in der Minute natürlich nicht alles runterschreiben kann, aber man muss auf die Sparmintelligenz vertrauen, weil das, was ich selber nicht geschrieben habe, hat mit Sicherheit einer von meinen Kollegen ja. geschrieben. Cool. Ganz Ab wie vielen Gefühl. Leuten geht das?
0: Öff, also diese ach, das Methodik? Ach.
2: Ja, also ab 8 macht Spaß. Ne? Darunter, hm, mhm. ab 8 macht Spaß. Ja, ich hatte sogar aus dem Bauch heraus
0: 20 oder so vermutet.
2: Nee, braucht man nicht, braucht man nicht. Also mhm. ich habe auch in kleinen Gruppen-Aha-Effekte. Und immer den Effekt, oh, endlich kann ich mal das einbringen, was ich schon immer sagen wollte. Ja. Aber zu Kultur gehört auch, dass man eine Kultur zulässt. Ne? Das heißt, da kommen natürlich vielleicht, je nachdem wie man die Fragen kombiniert, auch Sachen raus, die der franchise gar nicht hören will. Das muss man dann aushalten. Ja. Na, das muss man sich auch vorher bewusst sein. Da können Sachen kommen, die ich dann auch nicht mehr einfach so wegdiskutieren kann.
0: Wenn ich das so höre, Silvia, warum ist die Kultur nicht das Fundament? Also ich stelle mir gerade vor, wenn die Kultur ganz unten von der Pyramide wäre und die wäre jetzt aus Sand gebaut, dann fällt das ganze Ding in sich zusammen. Da hält kein Stein mehr mhm. auf dem anderen. Du siehst Kultur ein bisschen anders, nicht Teil der Pyramide, oder?
2: Nee, ich sehe es als großen Kreis drumherum tatsächlich. Ne? Also das ja. ist das, was alles zusammenhält. Man könnte es auch nochmal als andere Ebene da drunter machen. Aber die meisten Leute fangen halt tatsächlich bei der Prozessebene an. Und so eine Kultur entwickelt sich dann auch. weil Die klassische Franchise-Kultur ist eine andere. Ne? Die klassische Franchise-Kultur ist ja, die Systemzentrale entwickelt etwas und gibt es dann an den Partner weiter. Und dieses Miteinander und Einbindung, Partizipation, das entwickelt sich jetzt ja erst, dass man das wirklich will und nicht dieses ganz starke top down ist auch ist auch Geschmackssache. Ne? Man muss es dann ja. tatsächlich auch aushalten können, wenn dann auch Punkte rauskommen, die vielleicht nicht so gewünscht sind. Die kriegt man dann schlecht weg. ist auch der Grund bei den ganzen äh, Foren und so, ne, das funktioniert halt alles nur, wenn ich auch bereit bin, mit, mit Konflikten umzugehen, die rauskommen mhm. können.
0: Ja, Ich denke ja immer sehr gerne in Bildern. Deswegen war das Schlagwort mhm. der Pyramide ja so schön. Ja. Äh, also gutes Futter für mich und für meinen Kopf. Und mhm. äh, die Alternative zu betrachten wäre, die Kultur vielleicht als Sonne, die auf die Pyramide draufstrahlt, so von allen Seiten und die dafür ja. sorgt einfach, dass die dass ähm, ja die Steine so stehen können, dass der Mörtel zwischen den Steinen der Pyramidenebene hart wird und dass das Ganze dann eben, äh, weil es gut getrocknet ist durch die Sonne, also gut stabil gehalten wird, dass das Ganze dann eben auch so Jahrhunderte wie in Kairo, Jahrtausende, äh, stehen kann und trotzdem innerhalb dieser Wende dass das
2: Leben sich weiterentwickeln kann, ne? Also um irgendwie mal so ein Bild. Bild zu bleiben. Und, und, und die Sonne sorgt ja auch für Wachstum. Ne? Und alles das, was wir hier machen und was wir hier besprechen, sorgt ja dafür, dass sich das System weiterentwickelt, weiter wächst ja. ne? und sich weiter verändert. so
0: aus dem Pyramidendach raus. Genau.
2: Ne? Und <lacht> immer wieder auf die, auf die neuen Anforderungen des Marktes und des Kundes, der, der Kunden auch reagieren kann. Darum machen wir das ja überhaupt.
0: Ne? Ja. ja. Sehr cool. Super. Haben wir etwas vergessen, Silvia?
2: Ich glaube nicht. Also ich kann da ja noch tagelang drüber sprechen, natürlich. Ne? Aber ich glaube, die Gemäld ist ja drüber gekommen, ja.
0: Ja, vielleicht magst du uns äh, kurz sagen, wie wir dich erreichen, wenn wir tagelang mit dir drüber sprechen wollen. Das ist dann. <lacht>
2: <lacht> ja, auf jeden Fall. Also ne, Website ist äh, www.franchiseforyou.de, Alles als Buchstaben. Da findet man uns und ähm, über den Verband natürlich auch, weil den Franchise-Verband, da sind wir sehr aktiv. Oder willst du jetzt auch noch meine Mailadresse oder Telefonnummer? Was du ja. hast, möchtest du noch haben? Nein, was ich du magst, Zeit. LinkedIn
0: bist du, glaube ich, auch ja, unterwegs. LinkedIn ne? findet man dich auch. Also insofern, genau. Franchise for You ist das Schlagwort. Damit werdet ihr finden. Genau. Super. Auf jeden Fall. Silvia, vielen lieben Dank für die Einblicke und dass du uns eine kleine Führung durch die Pyramide eines Franchise-Systems aus Innovations- und Digitalisierungssicht gegeben hast. Ich glaube, da waren einige Impulse dabei, vielleicht mehr, als man verdauen kann. Weiß ich nicht, wie sich die Franchise-Systeme <lacht> okay. fühlen gerade oder die franchise geber die zuhören. Gebt uns gerne ein Beispiel. Ich fand es auf jeden Fall super äh, aufschlussreich, hilfreich. Gerade mein, mein kleines Aha-Erlebnis war bei den Produkten, ähm, mhm. die, auch von Produkten zu sprechen, wenn man den Franchise-Nehmer als Systemzentrale vor Augen hat. Und ja, auf jeden Fall vielen Dank und auch für das abschließende, sehr praktische Beispiel, das ich sehr cool fand, weil ich glaube, das kann wirklich mit vielen Franchise-Nehmern gut funktionieren. Und wer es nicht selber ausprobieren können, der möge dich kontaktieren. Du machst das, Doch glaube ich, auf buchen. einer Erfahrung, ja, auf klar. einer Erfahrung ja, sehr gerne.
2: Na klar.
0: Super. Silvia, danke Einfach sehr.
2: Einfach anfangen. Gerne.
0: Das nehmen wir so mit. Dankeschön. Und euch da draußen, alles Gute. Macht's gut. Ciao.
1: Ich wünsche euch eine gute Zeit, teilt euer Glück, euer Wissen, euren
2: Erfolg mit euren Franchise-Partner. In diesem Sinne, macht es gut, bis zur nächsten Episode. Ciao.